0: til Radio 4
1: Velkommen til eksperimentet på midten
2: In er Katrine Ejdung
3: der er Dannebro i tårnet på Christiansborg i dag, for nu åbner Folketinget. Det sker officielt om en ø, lille times tid klokken 12, hvor Folketingsåret skydes i gang med møde og med taler i Folketingssalen. Og derfor så lyder eksperimentet på midten også lidt anderledes i dag. Vi er nemlig i ø, vandrehallen på Christiansborg. Måske kan man godt fornemme, at det rykker, ø, runger en lille smule. Og der kan vi altså følge med i den her festdag på tæt hold. Og det er ikke det vanlige panel, jeg har med mig i dag. Normalt der kigger vi her om tirsdagen ind i maskinrummet i dansk politik, særligt med fokus på regeringssamarbejdet hen over midten. Men i dag, der har vi taget lidt af virkeligheden med ind på Christiansborgs gange. Dagens panel består nemlig af lyttere, som er optaget af en særlig politisk sag. Jeg hedder Katrine Eidum. Velkommen til.
2: Du lytter til eksperimentet på midten på Radio 4.
3: Ja, og i Folketingssalen, der skal altså i det her folketingsår helt sikkert diskuteres en masse politik. De 179 folkevalgte politikere, der i dag er glade og festklædte, de skal debattere alt fra sundhed til landbrug, koranafbrændinger, retspolitik, hash, velfærd, økonomi, meget andet i løbet af det her folketingsår. Og i salen, der bliver der altså også vedtaget politik, som kan komme til at pårøre dig og mig. Og derfor så har jeg i den her time tre lyttere med mig, der alle har spørgsmål, undren, til konkrete politiske debatter. Velkommen til Mikkel Olsen. Tak for det. Helle Vind. Tak for det. Og Sabrina Søgård. I løbet af det, den næste times tid, så skal I møde nogle Christiansborg-politikere og stille dem spørgsmål om en dagsorden, der optager jer. Sabrina Søgård, hvilke forventninger har du? Og oh, jeg er meget, meget, meget spændt.
4: Ja. Uh, yeah. uh, jamen, jeg har forventninger til, at uh, de har sagt ja til at stille op til det her, fordi de er interesserede i at høre på, hvad det er, vi har at sige, og de er interesserede i at, at give os nogle, nogle svar på det, vi har, det, vi kommer med. Uh,
3: yeah. Er det med lidt sommerfugle med Meget. Det må man altså godt indrømme ja. her, når man ikke lige nødvendigvis er vant til at stå på Christiansborg's gange ja. i vandrehallen og skulle møde en række politikere. Hvad med dig, Mikkel Lohelsen? Hvilke forventninger har du?
5: Jeg håber på, at man kan komme med lidt sådan konkrete svar på folkets konkrete tanker omkring det. Nogle gange så bliver det jo sådan lidt nogle forbløffede vendinger, politikerne bruger. Så jeg håber virkelig på, at der kommer sådan noget. Det virker, og det virker.
3: Vi har her i løbet af formiddagen, mens vi har gjort klar herinde, kunne se en øh, strøm og politiker. Der er en del af den, der er i kirke lige nu, eller i hvert fald på vej tilbage øh, her i Vandrehandlen. Og det er jo altså den der store trappe, som I sikkert også øh, kender fra øh, valgaftener på tv, som I selv er gået op ad. Og hvor de altså også kommer, øh, kommer ind her. Hvordan er det at være her, Hellevind?
0: Jamen altså, jeg er jo også spændt, øh, og jeg er spændt på... Øh jeg håber, at vi får en god dialog med de kære politikere, og hvis de bare tager lidt af det med, vi har at fortælle dem, jamen,
3: så har vi da gjort det godt. Er der noget, du indtil videre har bidt mærke i, som måske har overrasket dig? Herinde?
0: Ja. Nej, det synes jeg egentlig ikke.
3: Det er bare stille og roligt. Ja. Men selvfølgelig, de der sommerfugle, de er der, helt ja. Jamen ved I hvad, lad os, lad os åbne buret og sætte sommerfuglene fri, og lad os bare få den til at flyde afsted, fordi nu skal vi i gang med at tale om ø, konkret politik. Og hvis du har lyst til at deltage i snakken, ja, så hedder sms-nummeret her til jo altså
6: 1424.
3: Nogle sidder på en bænk og drikker en øl, andre går måske en tur på volden eller løfter hunden mellem fristadens gamle kasernebygninger. Normalt så kommer folk, både turister og københavnere og fra området til Christiania for at opleve det anderledes miljø midt i byen. Måske besøge et spillested eller gå en tur ved kanalen, snus til hvad der foregår i de her berømte gader herunder, også Pusher Street. Men den 26. august, der ændrer stemningen sig virkelig for alvor, fordi to maskerede mænd træder ind bygningen Stjerneskibet med skarplatte pistoler affyrer skud. Målet er en 30-årig mand, og han dør efter at være blevet ramt flere steder. Politiet mener, at mordet i Hashallens Højborg var banderelateret, og de lokale vil have Pusha Street lukket, og det har altså antændt debatten om legalisering af cannabis i Danmark igen. På den ene side, der vil Christian Nitter og Københavns overborgmester have cannabis legaliseret, mens regeringen har indført hårde straffe på området. Og meningerne om det her område er jo mange, og debatten kører om det. Og sådan en har du altså også en mening, Helle Vind. Du arbejder som blomsterbud på nedsat tid. Du har ledegigt, og så har du faktisk selv taget cannabis gennem seks år. Hvad er dit forhold til det her stof?
0: Ja, det er jo, at det gør noget godt for min krop. Og hvad hedder det? Det er medicin, jeg fik før. Det var ikke så godt for min krop. Jeg havde det dårligt. Det går jo ind og påvirker dine organer. Som min gamle læge sagde, jamen, at der også har ledegigt. vi bliver nok ikke så gammel, fordi man kan ikke dø af ledegigt, men man kan dø af det medicin, vi tager for ledegigt. Så jeg havde det sådan set ikke særlig godt. Og det her cannabis, som du nu bruger, hvordan hjælper det dig i din hverdag? Jamen det hjælper jo til, at jeg igen kan løbe tre gange om ugen, og jeg har løbet halvmarton på cannabis, som jeg siger, i, i stedet for at bruge øh, lægens medicin. Jeg har fået mit liv tilbage, øh, hvor jeg før jeg gik også psykisk ned, fordi det er klart, at når du har smerter over længere tid, jamen det, det er hårdt, så det gik også ud over familien. Så, så det her, det gør jo, at jeg igen kan have et liv øh, med børnebørn, og jamen ligesom alle andre kan.
3: Og med os øh, har vi også i vores lille intimistiske studie her to politikere, der har med lovgivning at gøre. Velkommen retsordfører Rosa Lund fra Enhedslisten tak. og retsordfører for Socialdemokratiet Bjørn Brandenborg. Nu, nu har vi øh, måske en, en lille øh, høring her, eller i hvert fald <laughs> nogle spørgsmål. Vind, lad os høre, hvad det er, du savner at høre fra politikerne på det her område.
0: Jamen, det er selvfølgelig lovliggørelsen af cannabis, medicinsk cannabis. Altså, jeg er jo kriminel, fordi jeg tager ulovlig. Og det er, fordi der er meget, meget lidt THC i. Det skal jeg have, fordi jeg har ledegigt, og det er en betændelsestilstand. Så der skal jeg have meget lidt THC i, men det er ikke noget, jeg bliver påvirket af. Og jeg bliver slet, slet ikke høj af det. Men derfor er mit spørgsmål så er, hvorfor laver man ikke en grænse, ligesom ved alkohol, sådan at jeg ikke skal være kriminel, og så jeg også kan føre bil uden at, at tænke, shit, jeg kan miste mit kørekort. Kunne man lave en grænse? Mm?
2: Jamen, det mener jeg helt bestemt, at man kan. Øhm, vi går ind for, at i enhedslisten, at staten skal tage kontrollen over markedet. Altså man kan jo sige, at markedet er en af de mest frie markeder, vi har i dag. Og der mener vi at i enhedslisten, at man skal tage kontrol over markedet. Og det vil jo blandt andet betyde, at man kunne netop lave sådan en grænse. Så jeg synes, det er ekstremt fornuftigt. Det, det er jo ikke kun mennesker med ledegift som bruger medicinsk cannabis. Det er også, øh, nu har jeg selv sklerose. Der er mange sklerosepatienter, som også bruger det. Kræftpatienter. Øh, sådan kunne man blive ved. Så jeg synes, det er et super fornuftigt forslag. Skal der
3: kontrol over markedet på den måde, som Rosa Lund siger, Bjørn Brøndenborg?
7: Nej, ikke på den måde, som, som Rosa Lund siger. Men jeg vil sige, at, at jeg er meget åben og også meget positiv over for at kigge på mulighederne for at bruge medicinsk cannabis til nogen som dig, der har brug for det, for at kunne få din hverdag til at hænge sammen. Det må være helt fantastisk, lige pludselig at kunne løbe tre gange om ugen igen, og få, få sit almindelige liv tilbage. Så det synes jeg absolut, at vi skal kigge på øh, positivt, og det har vi faktisk også allerede til kendekid, at vi gerne vil overfor for det medicinske cannabis. Men den anden del af det, som nok er det marked, som Rosa også gerne vil, vil have, der skal øh, åbnes op for, er sådan set ikke, er ikke positivt stemt over for af flere grunde. For det første, fordi... Den konflikt, du selv indledte med at snakke om, bandekonflikten, der kører nu, det må aldrig være sådan, at vi legaliserer stoffer i Danmark, fordi der er en bandekrig, det er nogle kriminelle, der skyder og dræber imellem os. Det er den ene del. Den anden del er, at der er ikke i hvert fald nu nogen af vores myndigheder, der anbefaler det. Politiet anbefaler det ikke. Deres vurdering er, at krigen bliver ikke mindre af det, mindre af det der kommer kun til at være endnu mere konflikt, et underbudt marked, og det måske lige så vigtigt, hvor Sundhedsstyrelsen fraråder øh, på det kraftigste at øh, legalisere cannabis. Og alene de to ting, synes jeg er argumentet nok for, øh, at man måske lige øh, skal tage et skridt tilbage i den der, øh, hvad skal man sige, her er folk, der, der løber frem nu for bare at det, som en snuptagsløsning. Det tror jeg ikke på, det er, men vi skal være positive for at kigge på det i forhold til, til medicinsk øh, brug.
3: Kan man skelne mellem det på den måde?
7: Ja, det kan man godt. Det kan man sagtens. Og der er jo også mulighed for, allerede i dag er der jo et arbejde i gang med at kigge på, hvordan man kan bruge medicinsk cannabis, og det synes jeg det er meget fornuftigt. Men der er meget forskel på øh, medicinsk cannabis for sådan som dig, der får mulighed for at kunne få en hverdatering sammen, og så legalisere det på et marked, hvor det jo kan gå ud over rigtig mange og det gør det jo i forvejen. Altså grund til at sundhedsstyrelsen ikke anbefaler det. Det er jo blandt andet fordi at der er en meget, meget stor risiko for at få tvangstanker, psykoser, korttidshukommelse, almulige andre store senfølger som, som jeg synes man er nødt til som ansvarlig politiker at tage meget, meget alvorligt.
2: Ja, jeg er meget enig med Bjørn i at vi er nødt til at tage alvorligt at der er mennesker i dag som får psykoser af f.eks. eksempel et hasmisbrug. Og det er, jo, det er jo der, hvor jo i at vi når jeg mener at det kan vi jo netop stoppe ved at tage kontrol over markedet. Hvis vi som stat har styr på, hvad der bliver solgt, hvor højt de uforiserende indhold er, præcis ligesom med alkohol, hvem der må købe det, Altså, jeg kan love jer for, at pusherne ude på Christiania, de står ikke og tjekker ID, når der kommer nogen, der skal købe cannabis. Æ, men det vil man jo kunne gøre som stat. Så, så jeg, jeg tror egentlig, Bjørn, jeg afbryder heller ikke dig. Jeg kan godt høre, hvad det er, du skal til at gøre nu.
7: Jeg har vist ikke sagt noget
3: endnu. Nej, men, men du,
2: du trækker vejret jeg, på en meget bestemt måde. Skal jeg også holde op måde. med det? Ja, tak. Det vil være dejligt. Vi skal Hold bede stop. ingen kropssprog og ingen vejretrækning. Nej, okay. Præcis. Jeg kunne høre det. Jeg kunne høre det. Æm, hvad hedder det... Nu kommer selvfølgelig fra det.
3: Jamen, det var i forhold til, om, øh, om man kunne kontrollere det, når man øh, netop sælger ja, det på den præcis.
2: måde. Ja, præcis. Og det mener jeg bare, at vi skal gøre som stat. Og der tror jeg... At vi vil kunne gå ind og faktisk minske antallet af hastpsykoser og misbrug, hvis man for eksempel kigger på den portugisiske model. Så det var i forhold til det. I forhold til medicinsk cannabis, så er det helt rigtigt, at der faktisk er sket store fremskridt. Da jeg i sin tid var Enhedslistens forskningsordfører, sin tid, altså tilbage i 2014, der lykkedes det faktisk at få sat en del penge af i forskningsreserven til netop forskning i medicinsk cannabis. Og det er jo snart ti år siden, så der er man faktisk nået ret langt. Og der lyder det jo som, at sige, på et regeringsparti her, altså øh, fra, fra Bjørn, Socialdemokraternes retsordfører, der er man faktisk villig til også at sparke nogle døre ind. Øh, og jeg har det sådan, at lige i dag, der tager jeg, hvad jeg kan få. Så øh, hvis medicinsk cannabis er det, jeg kan få, så tager jeg det.
3: Og nu skal Helle lige have lov ikke til at... Øh... Nej, Nej, du, du har holdt været? Holdt været. <laughs> I kan få lov at trække vejret stille og roligt. Helle, fik du, fik du svar på det?
0: Ja, det gjorde jeg jo egentlig, men når vi nu er ved det der, jeg, var jo så også, jeg har snakket med en overlæge, der gerne vil, han fik jo netop penge dengang, men han sagde jo så også, at det var så få penge, at han var nærmest lige kommet i gang, og så var pengene brugt. Og han fortalte også, at der er 40 procent, de ikke kan dække, altså patienter, og selvfølgelig er der andre, der også for glæde af, at nu var det lige en læge. Så derfor er jo mit spørgsmål også netop det, som du snakker om. Vi skal have nogle flere penge ind. Vi skal have nogle, noget mere i gang i forskningen. Og så er det jo også, som jeg siger, nu har jeg taget det her medicinsk cannabis, det jeg er på lige nu, seks år, og det er jo så fantastisk for mig. Hvorfor bruger man så ikke mig og andre, der har taget medicinsk cannabis igennem længere tid og siger, I kan få mine blodprøver, de har aldrig levert pænere. I kan røntgenbilleder, Altså gå ind og finde nogen, der har taget det og sige, vi vil gerne lige se, hvordan havde hun det før og
8: efter
3: og bruge journalerne på os, der har taget det. Så det hele virkeligheden mm. måske også siger, det er, at, at, at har I såret lidt med det her, og skulle I rent faktisk begynde at rykke noget på det?
7: Øh, jeg kan ikke afvise, at enhedslæsten ikke har sørget for, at der kom, er kom penge nok til det dengang, men, øh, men jeg lytter også til det, som, som der bliver sagt, og, øh, og som jeg også sagde til at starte med, altså jeg synes, det er fornuftigt at kigge på, om man kan, om man kan finde en model, som så stadigvæk skal være inden for de rammer, hvor man ikke ender i, at det bliver noget, som alle pludselig kan, kan få fingre i, men at det er noget, der kan bruges til, og give noget livskvalitet, eller give mulighed for, at man kan komme bag til den hverdag, som man har været så glad for, som du også selv fortalte om. Men jeg synes også, at altså, inden man kommer for hurtigt i gang med, og sådan som, ikke som du siger det, nu peger jeg på, på, på vores gæst, men på Rosa, altså det med at legalisere det øh, øh, i vores samfund, kan man jo også kigge på nogle af, områder, nogle af de lande, hvor man har gjort det, hvor man ikke nødvendigvis har så gode erfaringer. Altså hvis man kigger på Holland for eksempel, så er der ikke blevet mindre kriminalitet af den grund. Der er til gengæld kommet et, et marked, et underbudt marked, hvor banderne kæmper øh, og, poster, og, og puster nogle andre stoffer frem, hvis man kigger til portland i USA og andre steder, er det ikke fordi, man har nødvendigvis særlig gode erfaringer med det. Så jeg synes, man skulle, øh, man skulle trække vejret engang, inden man sådan foreslår at legalisere cannabis, uden at lytte til vores politimyndigheder, vores sundhedsmyndigheder, eller uden at bruge nogle af de erfaringer, der er fra, fra andre lande, hvor man har gjort det.
3: Og Hellevind, du gør jo faktisk noget kriminelt. Hvordan har den med det? Altså, det må jeg ærligere rømme. Jeg er sådan set ligeglad.
0: <laughs> Ej, men det er jo også fordi,
3: at jeg har... Det ret før, være bare lige
0: sige. <laughs> altså, også fordi, jeg har det så godt, og hvordan jeg havde det før. Så jeg vil jo ikke tilbage til at ikke kunne være social, og ja, som sagt, jeg løb en halvmarathon på cannabis, som jeg siger. Det kunne jeg ikke på de produkter, jeg fik før. Så jo, jeg er kriminel, men det er jo så ikke noget, jeg gør ved. Men det kunne jo være fedt, at hvis det ikke var kriminelt. Mm. Men også sådan, at der er andre... Tænker sig, der går 40% af for eksempel dem med ledegik, der ikke kan blive smertedækket, som jeg heller ikke kunne de har det har sgu ikke godt
3: så så ikke,
2: hjælp, hjælp for hunden,
3: ja, de mennesker
2: er
3: ja. så du slet ingen far i det her?
2: Øh, nej, det gør jeg faktisk ikke, altså, fordi jeg tænker jo, at lige præcis det, at man tager kontrol over markedet, gør også, at man kan lave en meget bedre misbrugsbehandling til dem, som skulle ende ud i et misbrug, jeg er heller ikke enig med Bjørn i at man har dårlige erfaringer med det Øh, hvis du kigger på Portland, hvis du kigger på Portugal, hvis du kigger på øh, Holland. Man har faktisk ret gode erfaringer med det, men det kan være, at vi skal udveksle statistikker, ja, det er det, det er det. Øh, øh, Bjørn og jeg. Det, øh, det synes jeg alligevel, vi gør ja. tit og ofte, så det, det kan også. vi jo også gøre i den her sag. Men må jeg ikke bare lige sige, at jeg synes jo, det er så mærkeligt, at her har man et produkt, hvor man kan sige, at vi kan se, at det virker på ledegik-patienter, på sklerose-patienter. Jeg er selvfølgelig også ekstra investeret, fordi jeg selv har en kronisk sygdom på nervesystemet. Øhm, og så vil man ikke Råde og sætte penge af til netop at kunne sikre, at folk kan være smertefri. Men der, der hører jeg også, at der er en dør på klem herovre hos Bjørn, og den har jeg da tænkt mig at gøre alt, hvad jeg kan, for bliver helt åben.
3: I aftalte jo faktisk Rosalund og Bjørn Brandenborg i en af vores andre politiske programmer her på Radio 4, Det Røde Hjørne, at I skulle gå en tur på Christiania sammen. Har I fået en aftale i kalenderen? Ved du
7: hvad? Jeg har ikke fået nogen invitation siden det program, så jeg venter stadigvæk i spænding og må se, om jeg får tid i Rosalunds travle kalender. Hun har det jo travlt med, hun går til mange premiere og gallerforestillinger osv., så hvis hun på et tidspunkt også har lyst til det politiske arbejde, så vil, vil jeg meget gerne, gerne. Det Jeg er meget Det gerne er ikke også alle sammen, der
2: medlemmer af sådan et stort parti som dig. Altså, jeg har syv ordførerskaber. Men jeg inviterer dig, at det kan mærke, at inden, inden i aften, så har oh, du fået en mail Men med tre skal datoforslag. Skal,
7: er du rød, rød og måske rød,
2: rød, rød for at rød rød. Også, Skal I os med, eller hvad? <laughs> jo, det, Maja, det, må det må jeg meget er gerne komme med. Det lyder
3: dig som en på alle måder dejlig og hyggelig, og måske også oplysende tur til Christiania, med vi er. Tak skal I have begge to, retsordfører Rosa Lund fra Enhedslæsen, og retsordfører for Socialdemokratiet Bjørn Brankenborg. Og tak til dig, Helle Vildt, vi skal nok tale sammen her i løbet af senere på programmet.
2: Du lytter til eksperimentet på midten på Radio 4.
3: Skoven brænder i Kanada, i Libyen, der er flere byer ødelagt af oversvømmelser, og på Sydpolen der smelter isen så meget, at 90% af kejserpengvinerne ville være uddøde ved slutningen af 100, hvis den globale opvarmning fortsætter. Klimakatastrofer har nærmest været daglig læsning, når du i den seneste tid har slået op i avisen. Det står altså rigtig galt til. Det har vi også hørt at det er FN's generalsekretær Antonio Guterres, slå alarm for i sommer, hvor han sagde, at det er altså ikke bare tale om global opvarmning, vi snakker om global koning nu her. Og her hjemme har vi slået varmerekorder på varmerekorder siden juni, og det betyder også, at vi netop har afsluttet den varmeste september nogensinde. Imens så bliver regeringen kritiseret for ikke at gøre nok. Faktisk så er Danmark på det seneste år kommet længere fra at leve op til sit klimamål fra 25 og 30. Det fremgår af et årlige klimaprogram, hvor altså klimaministeren også skal gøre status over opfyldelsen af de her nationale mål. Og en af dem, der ikke rigtig er tilfreds med håndtering af klimakrisen, det er dig Mikkel Olsen. Du arbejder som bæredygtighedsrådgiver i et ingeniørarkitekthus, og så er du for nylig gået rundt i Kongeriget i protest mod klimaets tilstand. Hvorfor går du så meget op i det?
5: Jamen, jeg synes, det er på den måde, øh, at altså, der er mange vigtige politiske debatter. Øh, jeg synes, det, der er særligt ved den her klimadebat, og, øh, det er, at, at det ligesom øh, er... Øh, jeg tror lige, vi skal lyd på over ved de andre. Men, hvad hedder det, øh, at, du fortsætter at, bare,
3: Mikkel. Der er gode folk på sagen.
5: At, hvad hedder det, øh, at det er sådan noget, der burde binde sammen på tværs. Og der er også undersøgelser, der viser, at 70-80 procent af danskerne øh, faktisk er bekymret for de klimaforandringer, der er. Øh, enten i høj grad eller i meget høj grad. Så jeg synes, at der er sådan en grundlag for, at man på tværs af politiske skil...
3: Der er jo nogen, der taler om decideret klimaangst, altså klimaund i maven, klimabekymring. Er det også noget, du har?
5: Øh, jeg synes, hvis man i talsætter det som angst, så bliver det sådan en ting, der bruger ind i mig. Jeg synes i stedet for, at vi skal gøre noget ved de ting, der ligger rundt omkring i stedet for ligesom at personificere det, så, øh.
3: Og ved du være? vi er så heldige, at vi har fået nyt besøg her foran os til netop at tale om det her emne, og det er altså klimaordfører for Radikale, Samia Narva, velkommen til, og klimaordfører for Moderaterne, Henrik Fransen, også velkommen til dig. Mikkel Olsen, hvad savner du at høre fra politikerne, når vi taler klima?
5: Jeg savner lidt at høre, hvilke sådan konkrete handlinger, der skal til for at samle landet. Fordi det her det er både globalt, og det er nationalt, og det er på individniveau. Og IPCC siger, at vi skal rykke på alle parametre på tid. Jeg synes, at der kan være en politisk debat, som er med til ligesom at puste til nogle af forskellene mellem land og by, og mellem generationer, og mellem sådan en højere og venstre øh, politik. Så jeg gad egentlig godt høre, hvad I kunne tænke jer sådan, øh, det næste år, år, som I står foran nu. Hvad er det for en retorik, I vil gå ind i, i forhold til det her øh, klima? og debatten omkring det, for at vi kan samle Danmark omkring det, i stedet for at prøve at lave de her skæld, som jeg synes, at, at man ser. Jamen,
6: jeg synes, det er en rigtig, rigtig vigtig pointe, at du tager op, Mikkel, fordi det er meget, meget væsentligt, at vi har store dele, helst hele befolkningen, det er nok svært at få det, men så mange med som overhovedet muligt på det her, fordi det er jo en meget stor transformation af samfundet, vi er over i, der skal ske en, en hel masse beslutninger, som nogle er indgribende over for folk, andre er ikke. Vi har sektorer, der skal ændres osv. Så, så det er meget vigtigt, at vi har befolkningen med hele vejen øh, undervejs. Øh, og der er det også, tænker jeg jo også, at godt, hvis vi øh, i Folketinget jo snakker pænt sammen med hinanden omkring klimaet. Jeg ved godt, at vi har lidt forskellige perspektiver på det og så videre ikke også. Men for mig og for, for os i Moderaterne, der er det, at vi har befolkningen med, det er essentielt.
3: Og hvordan gør man så det, Henrik
6: Frensen? Det gør man jo ved hele tiden at have en rigtig god dialog med, med borgerne, hele tiden øh, også pænt til hinanden i Folketinget. Det gør vi nu også, det er vi gode til. Men det gør man jo også ved at servere nogle løsninger, som gør, at øh, man tager hånd om de problemer, der er, de udfordringer, der er, men samtidig gør det på en måde, så vi også øh, kan bibeholde det fantastiske samfund, vi har. Vi har jo, synes jeg, et af verdens bedste velfærdssamfund. Vi har en høj levestandard. Vi har også en måde at leve på, hvor vi jo gerne vil en gang imellem ud og rejse osv. Så, så for mig, der er det at lave en, en, en transformation og den grønne omstilling osv., det er simpelthen et spørgsmål om, at vi skal samtidig med, at vi får lavet den grønne omstilling, samtidig med, at vi kommer i mål med klimamålene, også sikre, at borgerne stadigvæk har øh, et mest lige så godt liv, som vi har i dag. Og jeg tror på, at man kan vækste sig ud af klimakrisen. Jeg ved godt, det må man ikke sige i visse kriser, men jeg tror på, at der er så stort et potentiale i at klimaomstille omkring øh, vedvarende energi, omkring hele fødevaresektoren. Øh, det at lave den om så gennemgribende, som den skal nu, det giver, det giver nogle fantastiske muligheder. Altså al omstilling, det giver også muligheder.
3: Samia Nava, hvordan undgår man en polarisering i den her klimadebat, som jo er Mikkels spørgsmål? Jeg forstår sådan set godt
8: behovet for, at vi ikke skal have polarisering, men jeg bliver også nødt til at sige, at jeg er ikke blevet politiker for ikke at handle for øh, at lade stå til indtil, sådan som Moderaternes klimaminister sagde, at 80% af befolkningen er klar til at bakke op. Jeg synes, det er vigtigt, at man som politiker også tager ansvaret på sig, og også kigger ud og siger, hvad er det for en klimakrise, vi har, hvad er det for nogle handlinger, der skal til, og ikke bare skåltaler. Og derfor så kan det godt være, at vi i hvert fald for Radikal Side kommer til at, at træde lidt nogen over tærne og det gør man jo, hvis man siger, at man gerne vil have en CO2-afgift på landbruget. Men åndeskelig, det er det, vi vil, og det vil vi for klimaets skyld, for de kommende generationers skyld, og for, at vi kan give et bedre Danmark videre til de næste generationer. Og, og jeg synes, at jeg som politiker har en opgave i at indrette samfundet så det bliver nemmest muligt at træffe de grønne valg. Altså jeg vil ikke være den, der står og slår folk i hovedet om, at de træffer forkerte valg, men som politikere har vi et ansvar for at indrette samfundet, så det grønne valg det bliver det nemme valg, og derfor så vil jeg rigtig gerne indføre nogle forbrugsafgifter på nogle af de øh, varer, der udleder allermest, og som vi i dag ikke betaler det fulde klimaaftryk øh, for. Men dermed ikke sagt, at vi ikke skal have hele befolkningen med. Vi skal tale pænt, og vi skal selvfølgelig forberede alle på, hvad er det for en tid, vi står for, men vi, vi, vi må ikke stikke folk blå i øjnene og sige, at vi kan fortsætte med at leve, som vi gør i dag, øh, og der
3: er ikke så meget, der ændrer sig, for det kommer til at ændre sig. Savner du forbilleder, Mikkel Olsen i klimadebatten fra politisk side?
5: Øhm, ja, det synes jeg egentlig, jeg gør, jeg må nok sige sådan, personligt, politisk, så ligger jeg nok øh, langt på de radikale, end på moderaterne, for det er jo nogle gange det, der sådan, ligesom adskiller højre og venstre. <laughs> øhm, Øhm, der er langt og, til næste valg, Henrik Fransen. Og, og det, er på, det er faktisk en af dilemmaen, det er, at der er lang tid til, til næste valg. Og IPCC de siger, at de næste år de er helt afgørende. Der er en ung generation, der ikke rigtig er inde i øh, magtcentrummet eller i øh, handlingsrummet. Og de står ligesom og kigger på, øh, på nogle generationer, der sidder der, øh, og føler ikke rigtig, at, at man tager det seriøst nok. Og det gælder både deres forældre, og det gælder politikerne. Det er i hvert fald det, jeg har hørt på, øh, blandt andet på min klimamarche her øh, i marts måned. Magnus Høen, han siger, at han gerne vil huske som ham, der redder vandmiljøet. Det, det det. går relativt skidt. Okay, men han har sat sig et mål, og han har en vision for ligesom at være den person og blive husket for. Ikke? Har I ikke noget det næste år, som I vil sige, det var fandme det, jeg, det var så med det, jeg gjorde øh, det sidste år, når I står her om år?
8: Jeg vil gerne sige det her med afgifter på forbrug, for jeg er meget optaget af, at vi har et 70 mål, men vi har glemt at fortælle befolkningen, at det relaterer sig kun til vores indlandske udledninger og indlandske forbrug over halvdelen af vores udledninger som dansk befolkning. Det er noget, der finder sted i udlandet, og jeg mener også, at vi har et ansvar for at medbringe udledningerne i udlandet, der følger af vores meget høje forbrug i Danmark. Så jeg vil sætte fokus på, at vi får medbragt vores overforbrug, og om ikke andet, at vi i hvert fald betaler det, det koster. Det vil sige afgifter på kød, på flyrejser, og jeg synes ikke bare, at det skal være dyrere. For alle, fordi der er jo også det her argument om, hvad så med øh, nogle af dem, der tjener mindst. Og ligheden i vores samfund, alle de ting. Så, så derfor er noget af det proveni, der kommer ind ved sådan nogle afgifter. Det synes jeg jo ikke bare er penge, der skal øh, nået ind i statskassen, som, som Henrik og jeg vi så kan sidde og, og lege med. Det skal gå til en skattelettelse i bunden, sådan så at øh, man bredt set mærker, at man får en bedre økonomi på mere.
3: Så en, nu ikke en minister, men en forbrugspolitiker, der, som gerne vil huskes for det. Hvad med dig, Henrik Fransen, Mikkel Olsen, spørgsmål? Hvad vil du gerne huskes for, eller hvad vil du gerne ligesom fokusere på i forhold til klimapolitikken det næste årstid?
6: Jamen for mig der er det jo vigtigt, at vi kommer i mål med dels 2025-målet, som jo er det nationale klimaaftryk, kan vi sige, altså klimaregnskabet for, for, for os som samfund. Og det er jo fuldstændig rigtigt, som Samira siger. Et er jo, at vi har de mål, og det er, hvordan vi performer som land, men vi har jo også selv et, øh, et ansvar øh, individuelt, og det er jo det, man kan kalde for klimaaftryk, jeg tror også, man kalder det klimaaftryk. Øh, og det, det er jo to vidt forskellige ting, og to vidt forskellige diskussioner, hvor jeres øh, oplæg jo faktisk gik meget på klimaaftrykket, og hvor øh, vi jo har en opgave i år at komme i mål med, at vi når 2025-mål. Hvis vi så kigger lidt længere frem, så har vi selvfølgelig 2030-mål, men er det nu lige det lidt, øh, det er også vigtigt, at vi når det. Men for mig er det væsentligt, at det vi har sat os for omkring vedvarende energi, omkring hele transformationen af alt, hvad der har med transport at gøre, med flytrafik og det hele, at vi får sat turbo den, at vi får udbygget havvindmølleparker, at vi får udbygget vindmøller på land, at vi får sat gang i Power2X, som det hedder, hvor man kan begynde at lave brændstoffer af, af, ja, vind, af vindmøllestrøm i virkeligheden. Det er virkelig
8: en at... svær opgave, du sætter os på, Mikkel, når du ja. siger sådan, hvad er det for en ting, fordi klima jo spænder ja. så vidt og bredt, og jo også ind i alle mulige sektorer, og derfor er jeg glad for, at vi det, kan supplere hinanden, ja. ikke med sådan to forskellige indgange. Øh, jo, jo indgang. men jeg tror, vi har
6: måske lidt forskellige indgange til det, men, men vores mål er jo det samme som
3: Men det, der måske også ligger lidt i det, det er, at er det Mikkel Olsen, som er meget klimabevidst og klimainteresseret, og så selvfølgelig alle andre, der skal tage den her opgave på os, er det også der skal sørge for at, at købe mindre tøj, og spise mindre kød, og lade være med at flyve, øh, flyve, eller hvad det nu kan være, eller er det også? den strukturelle ændring. Er det, er det mig, der skal redde klimaet nede i kyldisken? Eller er det jer to, der skal være med at, til at gøre det nede i Folketingssalen? Det er det jo
6: væsentligt at man får lavet en klimabevidsthed i befolkningen. Og der har vi jo tilbage ved det oprindelige mål, som du havde, nemlig med at få alle med til at trække på, på samme hamle og få skabt en bevidsthed i befolkningen om, at vi skal den her vej. Fordi det er jo lige præcis det personlige klimaaftryk hvor mange par nye kopperbukser skal jeg have, og så videre, og det er jo det, man vil regulere, at vi en afgift på. Men samtidig med det, skal vi også som samfund være sikre på, at den klimaudledning, altså vores eget klimaregnskab, er. og der er jeg jo helt enig i, at vi skal have lagt en afgift på landbrugsproduktion, for eksempel. Ellers Men når vi det... ikke i mål med det. Det er ikke nok bare at lægge en afgift på kødet, fordi så kan man bare eksportere det i stedet for. Det er ja.
8: ret vigtigt for mig, at det er politikere, altså det er os på Christiansborg, der tager ansvaret på os. Vi kan ikke giver ansvaret til individerne, fordi så er det jo for eksempel, at sådan noget som klimaangst, det opstår, hvis man står der som individ og lige pludselig bærer hele ansvaret, og nogen også skyldfølelsen for, hvordan det ser ud omkring så, så det er politikere, det er os, der har ansvaret herinde på Christiansborg for at indrette samfundet. Både så der er plads til vedvarende energi og den omstilling, øh, men også til at guide forbrugerne til at træffe de grønne valg. Altså lidt mindre kød, øh, lidt færre flyveture øh, og lidt mere genbrug i stedet for nyt tøj. Jeg er vi helt
6: enige. Det skal være nemmere at være klimabevidst. Ja, Man skal kunne gennemskue det, fordi jeg tror faktisk, der er mange, der har svært ved at vurdere, hvad er det egentlig, jeg skal gøre. Det er ikke nok bare at sætte forbruget ned. Det kunne være, at man skulle ændre sit forbrug, og mm. Vi skal jo i hvert fald spise os midt hver dag alle sammen, ellers så går det jo galt på det. Hvad et ønsker du
8: dig, Mikkel, af os politikere, hvis der var én ting? Ja, undskyld, altså. jeg lige overtog den rolle. <laughs> ja, Kom du æh, bare?
5: Altså, To ting. Og Det første er ikke ligesom at øh, ikke være bange for i talesæt, for, den situation faktisk er, og hvad er det for en fremtid, som vores børn og børn, og børn kigger ind i, også i forhold til klimaflygtninge, i forhold til det ikke frivalg, de får, fordi der kommer nogle kæmpe konsekvenser af ingen handling i dag. Øh, og så skabte de der helt tydelige visioner om, hvad er det for et samfund, som vi godt kunne tænke os om 30 år. Altså, ikke bare CO2-reduktion, for det her det er netop forbindelsen mellem. Øh, hvordan er det, vi ser et landbrug, der føder ind i en lokal fødevareproduktion og sådan. noget. Og så måske også en tydelighed om, når sådan en energiø bliver lidt screenlagt og kontor bliver nedlagt, at man faktisk er ærlig omkring, at det er det, der sker og siger, at det her det er faktisk en, øh, det har været en sten i skoen. For det er jo nemt nok at holde skåletaler, når man øh, indfører aftalerne. Men når man så finder ud af, at der er nogle realitet omkring det, og det er jo fuldstændig fair, så skal man bare være ærlig omkring og så melde ud. Øh, vi kan faktisk ikke helt stole på de øh, tal, der kommer fra energiøen, fordi at det er blevet udskudt så mange år som det er.
3: Kan, kan I give Mikkel det, han ønsker sig?
5: Jamen, det, det synes jeg faktisk, vi, vi forsøger på i
6: vid udstrækning, som mere gør på sin måde og på min måde. Og øh, øh, du kigger ind i et landbrug, siger du Mikkel, øh, der om, øh, øh, du kan ikke huske, så mange år du sagde, jo stadigvæk producerer øh, madvarer til, til os. Og jeg ser jo også, øh, i dag er vi et landbrugsland. Det var vi for 100 år siden. Det skal vi også være også om 100 år. Vi har en fantastisk mulighed til landbrugsproduktion. Vi skal bare sikrer os, at vi får lavet en omstilling af landbruget, så det stadigvæk er en, en vigtig bidragsfaktor til hele vores øh, øh, samfund. Og det kan vi, hvis vi gør det rigtigt. Jeg, jeg hører ikke til dem, der, der siger, at hvis vi indfører en klimaafgift på landbruget, så lukker det. Det tror jeg simpelthen ikke på. Det giver nogle muligheder for, for udvikling, øh, og, og helt generelt, så har jeg det også på den måde, at øh, hvis vi går ud og siger til folk, at de skal nedbringe deres forbrug, de må ikke tage på flyrejser, de må ikke det ene og de må ikke det andet, så risikerer vi med at miste en stor del af befolkningen. Øh, og der tænker jeg, at det der er vigtigt, det er at få skabt mulighederne for, at man kan træffe de grønne valg, at man kan flyve CO2-neutralt, at man kan købe øh, tøj, som er produceret klimabevidst og helst CO2-neutralt, at man kan købe en, øh, en elbil, og så stadigvæk, hvis man bor der, hvor jeg bor, nede i Tønder, øh, kan tage bilen og komme ind til byerne, fordi der ikke er kollektivtrafik nok, at man kan bi bibeholde ikke den samme levevis som man har i dag, for den skal laves om, men, øh, men et levestandard, der, der svarer til den, vi har i dag, og et fund der svarer til det, vi har i dag.
3: Du skal også lige have lov til mm. at svare på det, Samir altså det er, jo, det er jo måske nogle lidt store ønsker, Mikkel kommer med her i dag. Og så alligevel ikke, fordi
8: det, jeg hører dig sige, Mikkel, det er ærlighed, først og fremmest, ikke? og så selvfølgelig visionerne, og jeg synes noget af det, som jeg, som radikale Venstres klimaoverfører, også har som rolle i det, det er også nogle gange at kalde regeringens bluff, og nu er vi lige blevet enige om, Henrik at vi selvfølgelig skal tale pænt, men jeg synes Det har I faktisk
3: lovet, Mikkel.
8: Ja, og, og, og det, det synes jeg også, vi skal gøre, men, men jeg har også et ansvar for at sige, hvor vil jeg gerne hen, og hvor er det, jeg synes, regeringen står i stampe på nuværende tidspunkt. Vi har lavet gode aftaler, men jeg savner også, at vi får udført nogle ting. 2025-målet for klima, det var du selv inde på, Henrik, lige før, og, og der sker ikke så meget. Det er nogle forhandlinger, der er gået i stå. Vi var der før sommerferien i gang, men nu sker der ikke mere, og det er altså ret vigtigt, at vi kommer i mål der.
3: Udover at Mikkel, som vi har med der her i dag, så har vi også sms'er fra vores lytter, og Daniel han skriver til mig, som jeg gerne lige vil bede om at svare på. Han skriver nemlig, at vi skal hverken have mere vindmøller eller solceller. Det betyder, at vi skal have A-kraft. Der blev, der jeg... blev lidt lækket og lidt rystet på hovedet. Jeg vil gerne
6: sige, at i at, at Moderaterne er vi, ikke, er vi ikke modstandere af A-kraft. Vi synes, det er, det er spændende nok at følge, og vi skal selvfølgelig også som, som samfund være opmærksom på, hvis det er en mulighed. Jeg bare sige, at i den situation, vi står i lige nu, og med de beslutninger, der er truffet, og med de udviklingsmuligheder, vi har, der er det simpelthen ikke aktuelt. Det er for dyrt, og det passer ikke ind i vores energisystem. Så at, at det er den grund, det er ikke, fordi jeg har en eller anden principiel modstand imod. Jeg har
8: heller ikke nogen ideologisk modstand mod øh, atomkraft, men jeg er meget optaget af, at vi får handlet hurtigt, og der er det jo bare, at øh, det, det tager simpelthen for lang tid at indføre a-kraft i en dansk kontekst i udlandet, der virker det, øh, og man skal lade være med at lukke a-kraftværker ned, øh, fordi vi står i den her situation, og det er jo også noget af det, ipcc rapporten viser, at uden A-kraft der kommer vi ikke i mål på global plan, men det er ikke særlig klogt, øh, hvis du spørger mig, at begynde at lave den omstilling inden for Danmarks grænser, hvor vi har en spidskompetence på sol og på vind, det skal vi til gengæld investere langt mere i og handle meget hurtigere på.
3: Tak for din spørgsmål Mikkel Olsen og tak for jeres svar Henrik Fransen fra moderaterne og Samia Nava fra Radikale Venstre.
7: Du lytter til Radio 4.
3: Patienter der venter alt for længe på kraftbehandling, sygeplejersker der går ned med stress eller forlader faget. Hospitaler, Der er så udfordret på kapacitet, at det kan koste patienter livet. Der er ingen tvivl om, at det danske sundhedsvæsen er under massivt pres. Der mangler flere hænder. Der mangler også flere penge. Og en af de mennesker, der har oplevet konsekvenserne af et presset sundhedsvæsen, det er dig, Sabrina Søgaard. Yeah. Du er sygeplejerske i psykiatrien. Du er i øjeblikket sygemeldt. Du mistede dine forlovede efter at øh, han blev øh, fejlvurderet under en øh, videokonsultation med vagtlægen. Din, øh, din forlovede din kæreste, døde af øh, blodforgiftning, og øh, de symptomer havde man øh, hos vagtlægen ikke øh, reageret på under en øh, videokonsultation, men i stedet bedt ham om at gå til egen læge den næste dag. Mm. Han dør i øh, løbet af natten, og det er selvfølgelig et øh, meget voldsomt øh, fortælling og et voldsomt forløb, som vi ikke kan brede ud her, der kan jeg anbefale, at man lytter til Radio 4 Undersøger, hvor din fortælling er med. Men hvad betød hans dødsfald for dit forhold til det danske sundhedsvæsen? Jamen, altså, det betyder, jeg, jeg stoler ikke på det.
4: Øh, ganske enkelt. Altså, vi er nu, arbejder jo også selv inden for det. Øh, vi, det er så presset. Altså, øh, der, der er ikke nok hen, og vi løber alt, alt for stærkt. Det har bare de her kæmpe, kæmpe konsekvenser... For, de, for patienterne, for de pårørende, der er simpelthen bare ikke tid. Det er ligesom om, at det er blevet sådan en pengemaskine med, jo flere vi kan få igennem, jo hurtigere, jo flere penge sparer vi. Eller jo flere, altså, det er, og og det, vi går bare på kompromis med patientsikkerheden,
3: det gør vi virkelig. Er det også din egen oplevelse i dine faglighed, når ja. du er på arbejde? Ja, det er det. Med os, der har vi to politikere til at snakke om det her emne. Det er Louise Brown, sundhedsordfører for Liberal Alliance, og så er det Jens-Henrik Dahl, som er sundhedsordfører for Danmarks Demokraterne. Ja. Hvad er det, Sabrina Søgaard, du gerne vil have svar på fra politikerne? Jamen, først og fremmest, så
4: er det jo, at vi i Danmark jo vi i en velfærdsstat. Øhm, og for mig at se, og for rigtig, rigtig mange danskere, så er velfærd lige med sundhed. Altså, hvis vi ikke har et ordentligt sundhedssystem, så har vi jo ikke en velfærdsstat. Så hvorfor er det, at det altid er sundhedssektoren, der, der lider under sparkniven? Og hvorfor er det, at det er den, der nedprioriteres gang på gang, til trods for, at vi øh, til diverse valgrunder og alt muligt andet bliver ved med at love, at, at dem bliver hævet op?
9: Først vil at beklage dit tab. Det må være en frygtelig oplevelse, du har været igennem. Vi skulle have haft regeringspartierne her til at kunne svare på, hvorfor, hvorfor der bliver prioriteret, som der gør. Vi er i hvert fald ikke et parti, der har lovet flere penge i vores sundhedsvæsen. Min overbevisning er, at det, der sker nu, er, at hvis man bruger pengene forkert. Altså, der er penge, men der mangler fornuften. Vi mangler, at der bliver prioriteret ordentligt ud i regionerne, sådan at, at vi kan tilbyde vores, vores borgere et ordentligt sundhedsvæsen, for dig helt ret. Altså, der er noget galt derude nu. Øh, og der er, altså, det handler om mange ting i min optik. Ja, der mangler arbejdskraft. Vi må se, hvad vi kan gøre for at få det løst. Øh, men, men som jeg siger, det er det ikke penge, der mangler. Det er fornuft.
3: Men er du enig i uh, Sabrinas præmis om, at uh, hvis man har et velfærdssamfund, så skal man som minimum også have... Et sundhedsvæsen, der fungerer, så man kan stole på? 100%,
9: 100%. Og det må aldrig gå ud over patienterne, det
3: må aldrig gå ud over
9: patientsikkerheden. Så det er, det er godt, at der er opmærksom på, opmærksomhed på problemet.
3: Øh, øh, er det fornuft, der mangler, eller er det også øh, penge, Jens Henrik?
1: Jamen, Det mangler både og øh, fornuften i forhold til det, du desværre har, har oplevet. Fordi der går man jo ind og bruger videokonferencer til noget, de ikke burde være brugt til. Og der har vi jo brug for at se på, hvordan gør man det? Ja. og dybest set har vi jo brug for den reform på hele området som vi har snakket om i flere år og der er det jo fuldstændig rigtigt, at vi mangler en regering der går i gang med at sige at vi skal have lavet en struktur om vi har mange opgaver der strækkes væk fra sygehusene ud i kommunerne, for at sygehusene kan få rum og plads til at løse de opgaver de har og når man så lige i de her dage hører om at man faktisk på grund af budgetterne og de mangel, altså overforbruget ude på sygehusene, lige nu lige i dag, skærer man skærer ned på, på senge, man, man taler om at fyre medarbejdere, man har ansættelsestop. Samtidig med, at vi har en statsminister, der sagde, at vi mangler hænder, men vi mangler ikke penge. Så er der et eller andet, der er fuldstændig galt. Altså, øh, dybest set så skal regering, regionerne selvfølgelig kunne styre deres budgetter. Men, men vi, det nytter ikke noget, at vi har en situation lige nu, hvor de faktisk ikke kan bruge de ressourcer, de rent faktisk har til at tage de patienter, som, som venter derude. Øh, og det burde regeringen gribe ind lige her lige nu, fordi regeringen har jo sagt at der er penge nok, regeringen har også afsat, og har også afsat penge frem mod 2030 så der er sådan set i de budgetter der ligger, er der midler øh, så, så det handler også om at få dem ud, og dernæst så skal vi i gang med den der reform, men, men vi kan bare ikke vente på at lave, altså vi kan ikke vente med at gøre noget derude til vi har den reform mm. øh, fordi det går desværre nok for lang tid med det, mm. så, så vi er nødt til at bruge de ressourcer der findes nu, og de findes jo derude et stykke hen ad vejen, så ved jeg godt, at vi mangler personale også, og det skal vi også kigge på.
9: Men vi har også en kæmpe stor kapacitet i det private, øh, som vi ikke benytter mm. os af, fordi man har besluttet, at det vil man ikke. Og jeg synes ikke, det er i orden, at vi har patienter, der venter, bare fordi at der er noget ideologi, der står i vejen, fordi man ikke vil benytte det private sundhedsvæsen, som står med kapacitet og som gang på gang har tilbudt sig, men som ikke mm. får lov. Og, og så må, må, må almindelige mennesker bare vente på ventelisten, indtil der er nogle politikere, der bliver enige om, øh, hvor ideologierne de skal være. Og det, der synes jeg bare, at tiden er forkert. Netop med det sundhedsvæsen, vi står med nu, der er vi nødt til at lægge et ideologier til side, og så bruge den store kapacitet, der er. Indtil vores ventelister er i bund, så kan vi snakke om alt det andet bagefter igen, for der står altså mennesker her, der har brug for behandling nu og her.
3: Og nu er det jo de to, der er sundhedsordfører, ikke dig, Sabrina Søgaard. Men i forhold til øh, det her med, om det er fornuft, eller øh, det er penge, der mangler, er det noget, der gør dig mere tryg i maven, den snak? Nej,
4: egentlig ikke, fordi altså, nu, nu, øh, vi kan sagtens blive enige om, at, at det både er, er fornuft og, og, og penge, der mangler. Problemet er bare, at, at det ligesom om, det kører i en ond cirkel. Altså, politikerne siger, at det er ude i regionen, den ligger. Regionen siger, at det er ude ved hjerten, ligger. Altså... For fanden der er nogen, der skal tage ansvar. Ikke? Altså, folk, de dør. Altså, patientsikkerheden, den er helt, helt, helt i bund. Øhm, der er nogen, der skal tage ansvar. Så, altså, det, det er så nemt at stå og kaste bolden videre hele tiden. Det sker der bare ikke noget af. Det gør der bare ikke. Øhm, ja.
3: Og det her ansvar, hvordan... hvordan man det? Altså, hvordan tager man det så på sig og, kommer og sørger for, at der rent faktisk sker noget, Louise Brown? Altså, For vores vedkommende Liberale Alliance så er vi jo af den overbevisning,
9: at regionerne ikke skal være der. Altså, vi er nødt til at strikke det her sammen på en anden måde, for der er for mange led, plus at regionen har en dobbelt opgave, I både at drive hospitalerne og købe den, den ydelse, der skal til. Og det, det giver altså en mærkelig, et mærkeligt incitament for at beholde pengene internt hos dem selv. Jeg tror, at vi skal tale med faglighederne, vi skal tale med de mennesker, der rører rundt derude, så skal vi spørge dem, hvordan ser I det her, det skal strikkes bedst sammen? Og, øh, og vi ved jo alle sammen nu, der er ikke mere arbejdskraft at tage af. Robusthedskommissionen har også sagt, at pengene løser ikke problemet. Der er noget andet, der vi er nødt til at gøre det anderledes. Vi er nødt til at sætte vores sundhedssystem anderledes sammen. Og der tænker jeg, at vi skal tale med de mennesker, der, har... der arbejder med det, der står med det, som ved, hvordan det føles på egen krop. Og så må vi lytte til dem som politikere. Og så må vi være dem, der står på mål for de beslutninger, der bliver truffet. Det kan heller ikke hjælpe noget, at vi hver gang, der sker en fejl, det er mennesker, vi er med at gøre. Selvfølgelig sker der fejl. Så kan det ikke hjælpe noget, vi politikere, vi kommer med en løftet pegefingre og laver mere byråkrati og mere regler fordi fejl det kommer til at ske når vi har med mennesker at gøre. Desværre, men sådan er det bare. Men hvordan kommer vi så derhen til? Ja, vi kan jo starte med at presse på i forhold til regeringen, fordi vi vil ja. virkelig gerne have at der snart mm. sker noget, men mm. vi venter jo. Vi venter, vi ja, venter. Fordi ja.
1: du er fuldstændig enig i at lige nu så sker der det at regionerne mangler penge, så står man inden for regeringen og siger til regionerne, jamen det må I selv styre, fordi det er jo jer der er for dårligt til at styre jeres mm. økonomi. I stedet for at man påtager sig et fælles ansvar. Mm. Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Der er også det problem mellem kommuner og regioner at, at kommunerne tager jo ikke de opgaver hjem, som man kunne ønske sig, fordi øh, jamen deres, altså det økonomiske incitament er ikke til, at man samarbejder, og man får tingene mm. til at foregå i fællesskab. Og der er vi simpelthen nødt til at se på, hvordan vi får løst den, den trekant. Der er også mm. de praktiserende læger, mm. som har et kæmpe ansvar i forhold til at, at løfte opgaven, mm. så, så patienter også kan komme hjem og få en ordentlig behandling. Så der, der er rigtig, rigtig mange elementer. Men, men Louise har jeg fuldstændig ret i, at, at det, der mangler, det er, at vi får regeringen Handling. til forhandlingsbordet. Ja. Fordi der er sådan set mange handlinger, vi godt mm. bare kan gå i gang med. Og det, der er lige nu, det er, vi hører fra regeringen, at den vil vente på, at den der øh, strukturkommission, der kommer en gang til april, at den vil færdig. Og det er møghamrende ærgerligt. Fordi der er rigtig mange af de her ting, vi godt kunne gå i gang med at kigge på. Øh, og det mm. prøver vi sådan set alt, hvad vi kan for at presse regeringen. Ja. Regeringen har et flertal. Så uanset om vi får alle partier med uden regeringen, så er det ikke nok til at tvinge regeringen til noget, desværre. Mm. God.
4: Ja, et andet spørgsmål, jeg har. Det er, øh, nu, at vi som familie er rendt ind i den situation, at vi jo har klaget over den her vagtlæge. Øh, og øh, det værste, der kan ske for den her vagtlæge, det er, at der bliver rejst en kritik af hende. Øh, hvorimod, hvis man som andet sundhedspersonale laver fejl, så kan man miste sin autorisation eller andet. Hvorfor har vi en lovgivning? der gør forskel på vores sundhedspersonale. Altså for det første så forstår jeg ikke, at der ikke kan være større konsekvenser for en læge. Men, men hvis man har den her lov, der beskytter lægen, hvorfor beskytter den samme lov så ikke sygeplejersken, hjælperen, assistenten og så videre? Og I kan selvfølgelig ikke gå
3: ind i det konkrete forløb, mm. men altså, spørgsmålet er jo så i virkeligheden, hvorfor der kan være forskel på, hvad, hvad, hvorledes hvad man har af ansvar som sundhedsfaglig personale?
1: Ja, for helt grundlæggende, så har vi jo autorisationerne, mm ligesom at sikre, at dem, dem, der har fået den autorisation, også har den kompetence, der skal til. Og hvis man opdager, at vedkommende ikke har den kompetence, der skal til, så skal, så skal autorisationen fjernes. Men, men Det, den, her, den er
4: bare overhovedet ikke på spil?
1: Nej, for jeg, jeg ved godt, der er, Det der er, er store... Det er for ja. og assistenten osv., Hvorfor? Det bør være lige ja, ja, det bør være Altså det bør absolut være lige dan, hvordan man vurderer det. Og så den konkrete, det, det skal jeg ikke kunne kommentere nej, nej. på vel. Men, men selvfølgelig bør det da være det samme. Mm. Og noget vi og...
9: også skal være opmærksomme på, undskyld afrådet, det er ja. det her med patienterstatningssystemet og hvordan man klager. Fordi det er, da vi går ud i en djungle, det, øhm, det det og, og det synes jeg heller ikke er i orden. Når man står mm. som patient, og har oplevet mm. et frygteligt forløb, så skal det også være forholdsvis nemt at få hjælp mm. til mm. at. Hvad skal man så gøre ved det? Dem må vi kigge på, og det er også noget, jamen vi arbejder på. på. Jamen, altså, vi, vi, vi arbejder på at komme med et nyt udspil, men som sagt, der er en flertalsregering, så vi kan jo gøre, alt, hvad vi vil. Mm. Men vi vil i hvert fald gerne presse på i og Alliance, for at vi får kigget på, mm. på patienterstatningssystemet og får det skruet sammen på en måde, så, så det er rimeligt for borgeren, mm. fordi i dag er der altså mange, der bare føler sig lidt alene i det system. Og der. der er
4: bare mange, der ikke har ressourcerne til at gå i den kamp, vi har. Specielt når man er i sov, ja. Altså. Ja. Lige præcis.
9: Er det jo også
3: noget, man fra Danmarksdemokraterne vil kigge på, Jens Henrik Tulsendal, i forhold til, om, om man skal gøre systemet nemmere i forhold til patienterstatning og klager?
1: Jamen, jeg synes, det er helt åbenlyst, fordi dem, der kommer i klemme, det er jo dem, der ikke har ressourcerne til det, mm. og det er måske omkøbet dem, der har mest brug for at mm. få den rigtige erstatning og få hjælpen til det. Så selvfølgelig skal man hjælpes igennem mm. systemet. Øh, bedst muligt. Og nu
3: startede vi jo med det her pressede sundhedsvæsen, ja. som jo i virkeligheden der dine spørgsmål udspringer ja. fra i forhold til at have et øh, presset sundhedsvæsen. Hvis, hvis I ligesom skulle tage én ting, og jeg ved godt, vi har en flertalsregering, men hvis I tager én ting i det her pressede sundhedsvæsen, som er der, I ville gribe ind først, hvis det ligesom var jer, der kunne bestemme, hvor, øh, hvor gør du så, hvor gør så det?
1: Jamen, vi vil sådan set tage fat i strukturen. Altså, øh, hvis det sådan er, er på den led. Altså, lige her lige nu, så tænker jeg, så handler det om at sige til regionerne, at I skal lade være med at fyre folk, I skal lade være med at skære ned på, på behandlingen, I skal sørge for at bruge privathospitalerne. Lige her, lige nu. Kom i gang med det. Men ellers er det, det er strukturen, der er brug for at kigge på, for at få, det er den eneste vej frem.
3: Og det samme til der, er, Jeg er meget
9: enig, fordi er, øh, der står virkelig, virkelig mange på venteliste her. Og, og vi skal bare huske, at det er mennesker. Altså det er jo mennesker med, med et liv og en familie ved siden af. Så ja, altså, lige nu handler det om at få de ned, ventelister nedbragt. Lad os bruge den store kapacitet, der er i det private. Så kan vi kigge på specialeplaner og alt muligt andet bagefter. Lad os nu bare gøre, hvad vi kan for at hjælpe de mennesker, der er i nød. Og så er det klart, at strukturen øh, altså, står det til os, så skal vi af med de regioner. Men, men psykiatrien har jo ikke et backup i det private. Der er faktisk private psykiatriske hospitaler også, men de
3: får ikke rigtig lov at blive brugt. Men du har ret, der mangler også der. Mm. Tak Louise Brown, sundhedsordfører for Liberale Alliance, og Jens Henrik Thulsen Dahl, for Danmarks Hvis man kan høre, at støjen i baggrunden er tiltaget en lille smule, så er det jo altså simpelthen fordi dronningen ankommer. Og øh, det betyder også, at øh, I to I, øh, er frie Hedsted. til at lægge headsetet og så smutter afsted, fordi altså når I simpelthen ikke har kommet ind i salen. Man skal jo sidde på sin plads, inden majestaten hun, øh, er der. Og så kan jeg også lige sige, at øh, Sabrina Søgård har klaget over øh, lægens håndtering det er ikke afgjort endnu. Eksperter vurderer dog at der har været en fejl, og Radio 4 har tidligere kontaktet vagtlæn, de har ikke vil stille op, og så kan jeg altså igen sige, at hvis du skulle få lyst til at lytte mere til den her historie og den problematik, der er blevet rejst her, så kan du altså høre P4 eller Radio 4 undersøger og høre om den her historie.
7: Du lytter til Radio 4.
3: Vi har talt om legalisering af hash, vi har talt om klimaansvar, vi har talt om et presset sundhedsvæsen i den her særudgave af eksperimentet på midten, som i dag sender fra Christiansborg i anledning af Folketingsårets åbning. Det er jo altid her den første tirsdag i oktober. Vi nærmer os kl. 12, hvor altså den sådan helt officielle Folketingsåbning den, den, sætter ind inde i Folketingssalen i den anden ende af vandrehallen fra, hvor vi står. Dronen Margrethe er på vej. Politikerne er spurtet op og ned ad gangene her. De skal simpelthen være på plads, inden Folketingets formand og statsministeren går på talerstolen. Og nu har jeg fået samlet tropperne her igen. Sabrina Søgaard står her. Vind og Mikkel Olsen, som jo alle tre har talt med politikere. Mikkel Olsen, hvordan har det været?
5: Jeg synes, det var en god oplevelse, og jeg synes, det er utroligt behageligt at stå overfor. Det er også... rigtig
3: nogle rare mennesker i virkeligheden. Ja, er rigtig, rigtig rare mennesker. Det er altid
5: dejligt med nye mennesker. Øhm, jeg synes, øh, altså, jeg efterspørger sådan nogle konkrete handlinger i forhold til at være med på. Det er en svær debat. Øhm, jeg synes, at Henrik ligesom tager den der med 80 procent opbakning op på lidt en forkert måde. Fordi jeg mener jo faktisk, at den er der ude i samfundet. Øhm, men øh, dejligt at høre, at de forholder sig så konkret, som de overhovedet kan. Og jeg mærke til, at... Øh, Samia, blandt andet, lavede fokus på det forbrug, vi har i udlandet, og det synes jeg er en vildt vigtig pointe. Bliver du klogere? Æ, ikke på selve klimadebatten, nej. Æ, tror du, de bliver klogere? <laughs> det, kan, det må du spørge mig. om. Ja. Æ, men altså, jeg tror, det er, at det er et dialog, der er vejen frem øh, hele vejen rundt, og det er både ude i hjemmen og herinde i folketingssalen, for at vi alle sammen bliver klogere på, hvor er det, vi står, og hvad er det egentlig, vi drømmer om.
3: Sabrina så er du blevet klogere på, hvad, hvad nogle partier i hvert fald mener om det her spørgsmål? Jamen altså,
4: ja. Det, der, de har jo helt klart en holdning til det, de har jo en vilje til at og gerne vil, vil ændre tingene i sundhedssystemet. Men det hører vi jo tit fra politikerne, så, så nu må vi se, om der, der kommer noget handling bag det, øhm, som vi snakker om. Der er jo ligesom nogen, der skal tage et ansvar. Ja.
3: Og, og hvad håber du, at de kunne bruge det her møde med dig til?
4: Jamen, at, øh, at de bliver konfronteret med, med virkeligheden. Altså, at de bliver konfronteret med, med de virkelige sager, der sker derude. Øhm, jeg håber, at, at ved at de hører om min sag og, og Johans sag, at, at øh, og de står med mig ansigt til ansigt, at det øh, de går lidt mere ind under huden på dem, på en eller anden måde. Ja,
3: det bliver virkelig for dem. Føler du, at du øh, bliver lyttet til?
4: Ja, det er ja. Jeg havde mange flere gode spørgsmål, men, øh, men ja, det gjorde jeg. Ja.
3: Og det er jo, øh, hvad kan man sige, det er jo ikke sådan, at øh, en politisk debat kun må foregå her på mm. øh, Radio nej, 4 nej. mellem 11 og 12. Forhåbentlig er der masser af plads mm. til at blande sig i det andre steder. Hellevind, hvad er det for en øh, følelse, du går øh, ud af Christiansborg med i dag?
0: Jamen, det er da en god følelse, fordi at, øh, de var jo meget interesseret i at gøre noget for det her medicinsk cannabis. Hasslen øh, var så en anden snak. Især for, for ham, jo, ikke også?
3: Bjørn Brandenborg på ja, ja, Socialdemokratiet. Lige, ja. ja,
0: lige præcis. Øh, men øh, det lyder da spændende, hvis de vil lægge nogle flere penge på bordet. Fordi det, det, de skal til, for at øh, man undersøger det her cannabis. Medicinsk cannabis. Så, øh,
3: jeg, synes, det, jeg synes, det var fint. Og nu var det jo dig, der fik lov at stille spørgsmål for måske også at øh, høre deres argumenter, men også måske for at, at være med til at påvirke en debat. Men var der noget, som de sagde, der fik dig til at ændre holdning til noget?
0: nej egentlig ikke. Altså, nu er min store sag jo, kan man sige, ka medicinsk cannabis. Jeg må ærlig indrømme med hasten. Det, det kender jeg ikke så meget til, om man skal lovliggøre det. Men, men, men især medicinsk cannabis, fordi det er jo ligesom det, jeg bruger.
3: Mikkel Olsen, gør det nogen forskel for dig, sådan rent faktisk, at, at stå der ansigt til ansigt med dem, der potentielt kan lave nogle lov, og så høre deres argumenter for, hvorfor de griber opgaven an, som de gør?
5: Ja. Det gør det. Øh, og jeg tror lidt ligesom du sagde, nu peger jeg på lejligheden. Sabrina? Så øh, er det jo lidt det der med, at der er mange ord. Og jeg mm. sagde, at, hvad er det for en retorik, vi går ind med? Så øh, at det lægger selvfølgelig op til, at det kan være en masse snak. Men altså, vi mangler faktisk lidt de her konkrete handlinger. Mm. Øh, og det, det er jo det, vi savner. Og det er så mange, store står også lige ude foran der, med den grønne ungdomsfald, der står med klimasflagtskilte. Uh, der er mange, der virkelig efterspørger, at der kommer en konkret handling. Uh, ikke sådan et eller andet abstrakt, dyrt CCS-system, men sådan, hvordan sætter vi vores energiforbrug ned nu? Fordi det er faktisk det, der rykker uh, aller hurtigst og allerbedst.
3: Sabrina Søgaard, hvad tager du med dig herfra?
4: Jamen, øh, altså, jeg synes, det var en god oplevelse. Øh, jeg synes, det var behageligt at snakke med. Øh, jeg tager stadigvæk min skepsis med mig herfra. Altså, nu står jeg her på grund af mistillid til systemet, og det er bundet sandelig også. I, i politikerne herinde øhm, og ja, jeg skal se handlinger før, før jeg tror på det men, øhm, men jeg er glad for at kunne konfrontere på en eller anden måde så det, ja, det tager jeg med mig herfra. Føler du Herr, Levin, at, øh, at du blev lyttet til? Ja, det synes jeg sådan set,
0: og jeg håber også at når de hører historien, også hvor mange vi er der kunne bruge det her gode stof at jeg håber, de tager den med sig og, som, og så netop som jeg også sagde vi skal have nogle flere penge for at undersøge det her, for det kan blive lovligt så jeg håber. Men øh, som du også siger, vi har jo hørt det før, de lover, og så sker det måske ikke så meget. Nej, og Men vi
3: har lov til at krydse fingre. Ja, og vi, vi, vi har taget en, en lille time tid af et, øh, et stort radiobillede og en endnu større øh, medievirkelighed og en endnu større politisk spil måske, og, øh, og derfor så øh, tror jeg heller ikke, at vi kunne love at øh, de lige ville øh, hive det ene og det andet op af Nej. tasken og love jer <laughs> alt det øh, men, øh, men fik I sagt det I øh, havde på hjerte? Fik du sagt det, du havde på hjerte Helene? Ja, jeg havde jo rigtig mange spørgsmål men ja. Ja,
0: jeg, jeg, jeg synes, øh, fordi at de kommer ind på noget, og så kastede jeg nogle af mine spørgsmål op, så jo jeg synes, jeg, jeg fik sagt det, jeg gerne ville
5: og det samme sådan set her. Altså det følger jo altid endnu flere spørgsmål ud, når man står i sådan en situation, men jeg er i Så
3: Sabrina Søgaard, du havde en hel liste af spørgsmål, du <laughs> egentlig gerne ville have stillet, og selvom at, at der ikke kom et svar på det hele, og heller ikke ringte i faktisk noget låning på handling, fik du alligevel uh, lettet en lille smule? Altså ja, det, det gjorde jeg jo selvfølgelig. Jeg
4: havde, jeg havde især to andre sådan lidt store emner, jeg gerne ville have. Jeg synes, det var lige så vigtigt som det første. Men, men det første spørgsmål skabte en debat, så det, ja,
3: det er fint. Der var i hvert fald nogle politikere, som rent faktisk gerne ville lytte og gerne have mulighed for at svare på nogle af jeres spørgsmål. Vi skal til at måske lade, hvad skal man sige, give mikrofonen videre her. Tak fordi I kom. Vi når altså ikke mere fra Christiansborg i dag. Vi skal have tak, fordi I var med til at fortælle jeres historie. Sæt fokus på et presset sundhedsvæsen. Sæt fokus på legalisering af cannabis. Og sæt fokus på klimadagsordenen Mikkel Olesen, Helle Vind og Sabrina Søgaard. Og så mig. også tak til de politikere, der har deltaget. Det var Rosa Lund fra Enhedslisten. Det var Bjørn Brandenborg fra Socialdemokratiet. Så var det Samir Narva fra Radikale. Henrik Fransen Moderaterne. Louise Brown fra Liberal Alliance. Og Jens Henrik Thulesen dag fra Danmarks Demokraterne. Jeg hedder Katrine Ejert.
2: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
3: Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.